0: Edição 56 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Vamos falar de voleibol mais uma vez com um personagem especial aqui no voleibol brasileiro. Ele não é brasileiro, ele é argentino, de Buenos Aires. Mas construiu uma história bem legal aqui no voleibol brasileiro. Chegou ao Brasil por meio do Minas Tênis Clube. No início da última década passou também por Maringá, mas fez história realmente no vôleibol de Campinas. Cinco temporadas à frente do vôlei Campinas, que já foi vôlei Renata recentemente, né? é o vôlei Renata, a equipe campineira, por quem esse cara já foi campeão paulista, fez campanhas especiais, é o recordista no comando técnico da equipe também, Está com 58 anos e aceitou o desafio de assumir uma equipe francesa. Ele comanda o Cannes já nessa temporada 2021-2022. Sem dúvida, um reconhecimento a um grande trabalho que ele faz. Eu falo de Horácio Díleo... Grande cara, grande pessoa, grande profissional também. Ele que, além agora de comandar esta equipe francesa, segue com a seleção argentina, ao lado de Marcelo Mendes, que comanda esta equipe é, da seleção argentina que esteve à frente agora de um trabalho especial, um trabalho histórico, presença no pódio, na última edição dos Jogos Olímpicos. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre seleção, sobre voleibol nacional, voleibol europeu. É muito bom receber o Horácio aqui no podcast Todo Esporte. Grande professor, tudo bem? Honra, prazer falar contigo novamente. Obrigado por atender a Rádio Itatiaia. Como é que estão as coisas por aí, Horácio?
1: Oi, João, amigo, tudo bem? Aqui, me adaptando um vôleibol diferente do Brasil, uma organização diferente também, mas muito feliz de, de, de me desafiar mais uma vez em minha vida, de, de procurar eh, poder olhar outras culturas e trabalhar em outros, em outros lugares, mas sempre lembrando e com muita saudade do, do Brasil e do meu Campinas.
0: Professor, para a gente começar, agora você está aí no vôleibol francês, mais uma experiência internacional na sua carreira, depois de muitos anos aqui no Brasil, algo que podemos falar já já, mas eu queria falar primeiro sobre esse convite aceito por você. Como foi essa proposta, como tem sido esse início aí no vôleibol europeu?
1: Eu já havia tido alguns convites na Europa nos anos anteriores, mas sempre preferi ficar no Campinas, porque sempre... Achei que era bom seguir desarrollando minha carreira dentro de ese projeto. Um projeto para mim muito vitorioso. E quando falo de victorias, não falo de, de ganhar ou perder. Falo que para mim, vitorioso e victoria são coisas absolutamente diferentes de ganhar ou perder. Esse é um projeto para mim muito vitorioso. E. E decidi que era hora de sair, porque eu não sou velho, mas já tenho 58 anos. E, e era um momento justo para poder fazer esta experiência. Se não, já, já a próxima vez iba a falar que não, porque não, era era agora ou era nunca. É, essa é a verdade. E estou feliz de ter aceitado.
0: Que bom, Horácio. O voleibol brasileiro de alguns tempos para cá tem enfrentado situações relacionadas a problemas financeiros, a talvez não conseguir competir com as grandes ligas internacionais para uh, segurar grandes atletas, propostas de fora às vezes são mais interessantes que as daqui, alguns clubes com dificuldade de cumprimento de obrigações também que eu não sei se você chegou a enfrentar isso aqui. Como você observa essa situação? O vôleibol europeu está à nossa frente em questão estrutural, investimento, garantia para os grandes profissionais. Como você observa essa competitividade entre o mercado europeu e o mercado nacional, o mercado brasileiro, professor?
1: Eu acho que a última parte da pergunta é o início da resposta. É o mercado europeu contra o Brasil. São muitos países, são muitas possibilidades... É, contrastou um país é, Brasil tem dificuldades econômicas como, como eu acho tem todo o continente sul-americano mas Brasil não tem nada que envidiar no nível de jogo nas grandes ligas europeias é, em Brasil é muito difícil ganhar em Brasil se joga bem Brasil joga com 80%, 85% de jogadores brasileiros, muito pouco estrangeiro. E isso é uma marca registrada dentro do voleibol do mundo. E isso também fala muito bem do vôleibol brasileiro. Mercado europeu é um mercado muito mais grande: você tem França, tem Itália, tem Rússia, tem Portugal, tem Espanha, tem Alemanha. Tem muita coisa para a Polônia, para poder desenvolver sua carreira, mas não tem muito convite, não tem muita apertura. Aqui tem um mercado também muito fechado, mas os jogadores, sim, tem muita muita possibilidade porque tem muita escolha e tem, e tem um mercado que já começa em dois meses a se movimentar para... Em janeiro, fevereiro, ficar todo fechado. Do mesmo jeito que quando eu cheguei no Brasil. Minha primeira temporada no Minas, eu lembro perfeitamente. A primeira semana de fevereiro, os sete primeiros times da liga tinham em 90% de, su, de seu time. Isso eu lembro perfeito. Mas sim, Brasil tem muita dificuldade econômica hoje. Eu não tive problema de dinheiro no Brasil nem Minas, nem Maringá, muito menos no Campinas. Sempre, sempre respeitaram eh, todos os compromissos assinados e eu sempre tive a sorte de, de receber meu pagamento em tempo, forma, sem problema nenhum.
0: Ótima análise. Voltando em uma frase inicial sua, quando você disse do seu Campinas, né? Você fez parte por um grande período desse projeto de Campinas. É um técnico histórico por lá, personagem especial, recorde de jogos, montagem de grandes times, títulos conquistados. Como foi fazer parte desse projeto? É um projeto que está certamente guardado na sua história com muito carinho, sem dúvida.
1: Eu posso falar sem, sem dúvida nenhuma que Campinas para mim é como uma segunda família. Todas as pessoas envolvidas no projeto jogadores que jogam e jogaram dentro do tempo que eu fiquei trabalhando lá, a torcida, a imprensa, eu fui muito bem tratado pela imprensa, muito bem tratado, muito respeitado, imprensa muito muito carinhosa comigo e a torcida do mesmo jeito. E, e quem comandam o projeto de Campinas... Eh, são pessoas que que formam parte de meus afetos meus afectos, afectos. para mim foi muito difícil sair muito difícil foi uma decisão que eu não, eu não consegui dormir durante três dias mas em meu interior eu sabia que, que era o momento de de fazer de correr o risco quando fiquei sabendo que Pacheco chegava em meu lugar, fiquei muito feliz porque eu acho que é um técnico perfeito para esse chimney, para esse projeto. Aparte de um grande treinador, uma maravilhosa pessoa. Então, saí tranquilo, triste. Por um lado, ansioso de meu novo desafio, por outro, mas era um desafio que eu tinha que aceitar. Se eu não en em este momento, não ia aceitar mais. E quando acabara, acabasse minha carreira, minha carreira, eu ia ficar, eu ia ficar com a dúvida. E eu não, eu não queria fazer isso, não.
0: Horácio, você tem uma passagem especial também por Belo Horizonte, sua entrada no Brasil. Como foram os anos vividos aqui? Do que você se recorda? O que guarda com mais carinho? Vamos lembrar um pouco dessa sua passagem aqui por Minas Gerais.
1: Minas foi o time que me abriu as portas do vôlei brasileiro, o que acreditou em mim. Eu tenho um recuerdo fantástico de Minas. Eu lembro como cheguei a Minas, ninguém me conhecia, todo mundo ficava duvidando de, de minha capacidade. E sobretudo a primeira temporada eu tive que rendir examen todos os dias, dentro e fora da quadra. Posso falar com, com felicidade e com orgulho que, que, eu, que eu estou muito grato de Minas, de sua torcida, também la imprensa, eu fui muito bem tratado, eh, em Brasil em geral, eu, eu, não, eu não tenho motivo de queixa nenhuma, e, mas eu tenho, eu tenho que agradecer muito a um jogador do Minas em especial que foi Marcelinho Marcelinho me ajudou muito a entender a filosofia do vôlei brasileiro ele me ajudou muito a a poder conter minha ansiedade de fazer as coisas do jeito correto do jeito que eu queria não por não fazê-lo mas para para poder escolher o momento melhor e eu acho que esse time... que esse time de dessa primeira temporada foi um dos melhores chimis que eu conduce e que jogaram o voleibol que jogaram o voleibol que eu gosto esse time jogou muito bem no voleibol muito bem eu fiquei eu fiquei feliz no final dessa temporada mas por minas e por quem hoje é o presidente, que nesse momento era o presidente do departamento de vôlei, Ricardinho, é... Ricardinho, não, não levantador, Ricardinho, é... É... o presidente, é... eu só sinto agradecimento e, e orgulho de, de haver trabalhado nessa instituição.
0: Boas lembranças, e hoje ao lado do Marcelo Mendes você também desenvolve um trabalho na Seleção Argentina, Marcelo como técnico principal, você como membro da comissão técnica, como tem sido para você e como é trabalhar com o Marcelo, com quem você tem uma relação já há bastante tempo, até comentei sobre você com o Marcelo em uma entrevista recente, como é trabalhar com ele na Seleção Argentina e um pouco além. Como você analisa o momento da seleção que vem em um, uma fase de consolidação de uma edição de Jogos Olímpicos bem legal, bem especial com pódio, batendo seleção brasileira em disputa de medalha como é para você fazer parte disso?
1: Para mim trabalhar com Marcelo é um prazer muito grande e uma honra muito grande ser escolhido por ele sabendo o exigente que ele é, trabalhando para mim, foi um motivo de orgulho muito grande e de uma responsabilidade ainda maior. O que a Argentina hoje é, como Chimi é a cara de Marcelo. É a cara do trabalho, é a cara da humildade, é a cara do sacrifício, é a cara da responsabilidade e do desejo absoluto de, de ganhar. E os jogadores interpretaram essa ideia de, de um modo fantástico, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Marcelo hoje é um dos três, quatro melhores treinadores do mundo, do mundo, e para mim é uma honra muito grande poder, poder estar junto com ele. Mas tem que tem que quedar muito claro aqui que qualquer coisa que a Argentina consiguiu até agora é a capacidade dos jogadores e, e o trabalho absolutamente responsável, comprometido e, e vitorioso que Marcelo colocou.
0: Falamos no começo sobre o voleibol francês, eu queria que você falasse também sobre a sua equipe. Escreva aí o elenco para a gente, as valências principais, as possibilidades para esse ano. Estamos aí abrindo a temporada, como você enxerga esse projeto que você assume aí no voleibol francês?
1: É um time que está sofrendo muito com, com machuques. Nosso posto chegou machucado da seleção italiana, Nelly. Tivemos que contratar outro, Jeff Menzel, que chegou para cumprimentar o trabalho de Nelly, porque Nelly não, não conseguia jogar. Tivemos que jogar ao início com um, com um ponteiro, Christian Fromm, alemão, de posto e ele fez o sacrifício por o time, porque ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, mas eu pedi para ele se ele conseguia fazer, porque não, a gente não tinha oposto não havíamos, a gente não havia contratado a chefe ainda, e ele aceitou. E a gente ria a semana, a semana passada, porque conseguimos fazer nossos Dois primeiros treinos em 10 semanas de trabalho com, com todos os jogadores dentro da quadra. É, com dois opostos, com dois levantadores, com quatro, com quatro ponteiros, dois líberos. Conseguimos treinar dois vezes de jeito porque não, não habíamos podido fazê-lo. E isso no campeonato francês é muito difícil porque é um campeonato muito equilibrado. Todos os times han colocado muito, muito mais dinheiro que na temporada anterior e o campeonato está terrível. E eu acho que nós vamos a ir melhorando. Ainda não no jogamos do jeito que eu, que eu acho que podemos fazê mas precisamos tempo. Mas dentro desse tempo, precisamos ganhar e, e conseguir pontos. Porque aqui a luta para entrar no playoff vai ser Terrible para todo mundo, então é muito importante ter clareza com isso.
0: Falando em vôleibol francês a própria seleção francesa tem um sul-americano assumindo o comando, né? momento da seleção francesa, uh, ele impacta na sua visão no momento do voleibol francês, da principal competição local, os principais torneios nacionais. Como você avalia também a presença do Bernardinho, né? Ele está comandando aí a seleção agora, um personagem com o qual você também conviveu por aqui, apesar de em clubes ele trabalhar no feminino, né? Como você avalia a chegada dele ao vôleibol francês?
1: A presença de Bernardo em qualquer chimi em qualquer lugar do mundo, só prestigia o lugar onde ele trabalha. É, França tem uma cultura de voleibol. Aqui as coisas são diferentes no Brasil. Por exemplo, os staff técnicos é, são diferentes. Eu tenho um, um preparador físico que trabalha só pelas mañanas com o chimi tenho um assistente técnico, meu estatístico não trabalha com o time todos os dias, porque tem seu su trabalho particular, então assiste aos jogos só quando jogamos em casa. E a maioria dos clubes tem isso. Para mim, essa é uma coisa que, que o voleibol francês tem que melhorar e tem que e tem que trocar, porque vai na evolução do vôleibol do mundo. Mas, paralelo a isso, é um... É muito gostoso olhar como eles montam o espetáculo, é, quantas família vem a olhar o voleibol. O time onde eu estou é, um, é uma família, a família, todo mundo se conhece com todo mundo. É, assistir ao jogo é toda uma preparação é, e, e é, é incrível ver essa cultura la gente llegó en antes y, y ellos preparan le, la baguette que ellos comen siempre con su vino, su uva, su queijo y cada uno lleva a su lugar, tiene palcos donde las personas se sientan a, a tomar un vino durante el show, a comer cosa y es, es, es gustoso liar eso porque ellos solían y disfrutan del espectáculo e são pessoas muito, muito respeitosas. O nível de respeito que estou olhando neste país, eu fico, fico realmente surpreendido. Ninguém levanta a voz, todo mundo fala calmo, tranquilo. A verdade, até agora, é uma, uma maravilhosa surpresa.
0: Para a gente fechar, Horácio Dílio, que ótimo... Bom falar contigo mais uma vez e nessa última resposta deu vontade de conhecer a França. Né? Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Horácio, para a gente fechar, queria que você analisasse e projetasse seus próximos anos. Como e quando é, você assinou esse projeto, com esse projeto? É algo que você considera como possibilidade de seguir por bastante tempo, ter sequência, se consolidar no voleibol europeu? É o seu objetivo? Mais uma vez, sucesso na carreira. Muito bom falar contigo. Pessoa com quem eu convivi sempre, com grande cordialidade aqui em Belo Horizonte. Sigo na torcida. Grande abraço, professor.
1: É difícil de avaliar o tempo, João. No... Nossa carreira é muito ingrata, é muita coisa. É... Você ganha e é bom, você perde e é ruim. É... Coisa que para mim não é verdade. Eu sempre falo para os jogadores que quando a gente gana não é tão boa e quando perde não é tão ruim sempre fala a mesma coisa para eles é, então o projeto é continuar na Europa é, conhecer bem bem em forma correta mercado francês e de desenvolver minha tarefa do jeito que eu acho que tem que ser desenvolvida isso é muito pessoal também para algumas coisas sou Sou muito exigente, sou muito, muito detalhista com, com algumas coisas. E, e isso muitas vezes me trae, entre aspas, problemas. Problemas que eu aceito porque tem que ver com minha filosofia e tem que ver com minha maneira de entender a vida mesma não só meu trabalho. Então, Deus no comando, como bem falam vocês, e depois a vida irá, irá colocando as coisas em seu lugar. Tá? João, um prazer muito grande falar com você. Qualquer coisa que você precisar de mim, só tem que ligar. Um abraço muito grande.
0: Esse é Horácio Dilleu, convidado aqui no podcast Todo Esporte edição 56, agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição. Fica participando pelas redes sociais da Itatiaia: twitter.com/barrahiditatiaia, instagram.com/barritatiaiaoficial. Pode ser pelas minhas redes sociais também twitter.com/joãovitorcirilo instagram.com/joãovitor_cirilo Nessa próxima semana um breve descanso uma pausa aqui no podcast todo esporte voltamos na semana seguinte sempre às quintas combinado um abraço para você e até lá você ouviu todo esporte com João Vitor Cirilo seu esporte preferido passado a limpo